0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Im heutigen QA wird es unter anderem darum gehen, ob Süßstoffe den Geschmack verändern, was aus evolutionsbiologischer Sicht attraktive Körpermerkmale bei Frauen sind und, weil gerade sehr, sehr viele krank sind, wie man nach einer Krankheit wieder ins Training startet. Wir fangen mit der ersten Frage im Bereich Körperzusammensetzung an. Wie immer findet ihr alle Fragen, Timestamps in den Kapitelmarken und könnt dann auch immer eine Frage überspringen, was vielleicht bei dieser Frage für die meisten auch eine gar nicht so schlechte Entscheidung ist, aber dazu komme ich gleich nochmal. Die Frage war, entspricht das Schönheitsideal auf Instagram in Klammern unter Frauen? Also durchtrainiert Sixpack und so weiter auch dem Ideal der Männer? Ganz wichtig, evolutionäre Psychologie, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe Grundkenntnisse. Ich finde das Thema schon immer sehr, sehr spannend und ihr wisst, wir sprechen hier auch immer mal wieder um, über das Thema Evolution und welche Auswirkungen das auch auf unser Verhalten in Bezug auf unsere körperliche Fitness hat, also Ernährung, Aktivität und so weiter, weil wir da einfach super viel ableiten können und deswegen habe ich mich einfach sehr, sehr viel schon mit der Literatur befasst, weil ich es einfach ein spannendes Thema finde und ich denke auch, wenn ich ein anderen Beruf als meinen jetzigen wählen würde und vielleicht irgendwie noch mal so zehn Jahre oder weiter noch zurückdenke und überlege, okay, was hätte ich so studiert oder in welche Richtung welche gegangen, wenn ich es mir vielleicht noch mal aussuchen könnte, dann denke ich, hätte ich vermutlich Evolutionsbiologie studiert. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich so ähm, so spannend und so in Anführungszeichen so unendlich spannend finde. Also manchmal hat man ja so ein Thema und dann ähm, lernt man ein bisschen was darüber und dann ist es super aufschlussreich und dann ähm, ist es auch aufregend und interessant und dann lässt es oft dann wieder nach und dann findet man es gar nicht mehr so interessant und ich glaube, also so ist es bis jetzt bei mir immer gewesen, Evolutionsbiologie, für mich gibt es eigentlich nichts Faszinierenderes fast als, als, das, ähm, als das Thema. Deswegen habe ich auf jeden Fall Grundkenntnisse, aber es ist nicht mein Spezialgebiet und deswegen diese Frage auch bitte so betrachten, als vielleicht, ja, jetzt nicht so in Stein gemeißelt, wobei ich natürlich auch bei dieser Frage Literatur benutzt habe und nicht einfach irgendwo <lacht> mal zwei Minuten gegoogelt habe, was ich hier eh nie machen würde, wenn ich euch irgendwas im Podcast erzähle. Aber ich finde trotzdem, dass es ähm, ein sensibles Thema ist und wir jetzt hier das einfach als reine wissenschaftliche Aufklärung sehen sollten. Ich habe das auch aus einem bestimmten Grund reingenommen, weil wir vor kurzem im Membership einen Fall hatten, da nehme ich immer wieder exklusive Podcast-Folgen auf und da kann man eben Fragen stellen oder ich suche mir natürlich auch zusätzlich dann Fälle raus, um so ein bisschen die einzelnen Situationen der Leute, die im Membership drin sind, zu beleuchten, weil ich gebe da zwar immer, wenn jetzt eine Person, da, wir haben so einen Community-Bereich und da können alle aus dem Coaching oder aus dem Membership da was reinschreiben und dem Coaching die haben dann so die, die Reflexionen mit mir selber, aber die Leute Membership, wenn wir eine Challenge oder sonstiges machen, die reflektieren dann das dort in der Community meistens und schreiben dann auch, hey, die letzte Woche oder die letzten ein, zwei Wochen waren so und so und dann nehme ich mir gerne solche Fälle und behandle die in den Podcast-Folgen, weil ich gebe zwar in der Community immer so ein bisschen meinen Senf dazu und schreibe dann auch immer in den Kommentaren, was ich machen würde, aber da kann ich es halt noch mal richtig ausführlich machen und wenn ich einen Fall habe und ich denke, das ist für viele interessant, dann mache ich es wie hier im Podcast. Es gibt ja auch Fragen, wo ich selten dran nehme, weil die sehr, sehr spezifisch sind und ich mir denke, okay, wie viele Leute könnten jetzt von dieser Frage profitieren? Und wenn ich das Gefühl habe, es sind nicht so viele, die einen Podcast hören, die davon profitieren, dann nehme ich die Fragen nicht unbedingt rein, weil ich will ja mit den Fragen euch allen helfen und wir sind ja alle ziemlich gleich und haben oft die gleichen Fragen und dann hilft es natürlich auch vielen und so mache ich es da auch. Und da sind halt manchmal Fälle dabei, wo ich sage, hey, da wäre es jetzt echt sinnvoll, wenn ich das mal ein bisschen ausführlicher ein paar Minuten bespreche und erkläre, was ich dann so machen würde. Und da hatten wir eben einen Fall, dass ein Membership-Mitglied erzählt hat, dass sie irgendwie nicht mehr so motiviert ist seit ein paar Wochen und irgendwie klappt es nicht mehr so mit der Ernährung und sie weiß auch nicht so richtig, wieso. Und sie hat dann auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass sie jetzt in einer Beziehung ist. Und ich habe dann in der Podcast-Folge erklärt, okay, es könnte das und das und das sein, aber überleg auch mal, ob es nicht vielleicht der Grund dafür ist, dass du jetzt nicht so viel Motivation mehr hast, um dein körperliches Ziel zu erreichen, weil da ging es ums Abnehmen, glaube ich. Ähm, ob da nicht das Ausscheiden vom Datingmarkt vielleicht ein Grund dafür ist. Und die Person selber fand es dann also als richtigen Tipp im Endeffekt oder gesagt, es könnte echt eine Rolle spielen. Ich habe auch viel Feedback von Anne bekommen, dass sie es sehr aufschlussreich fanden. Und deshalb habe ich die Frage mit reingenommen, weil bei dem ganzen Thema Fitness spielt sowas ja schon auch eine Rolle. Also Motivation und wieso machen wir was? Und das ist ja alles auch nicht leicht, also gerade abnehmen. Und ähm, da muss man sich ja auch immer das ganze Thema anschauen. Und Motivation und Verhalten gehören einfach dazu. Oft ist es ja nicht so spannend. Also ich habe immer das Gefühl, so bei meinem Content, wenn ich so über das Thema Motivation, Gewohnheitsentwicklung und so spreche, dass es nicht so viele interessiert. Aber es ist halt mit das Wichtigste. Und wenn sowas natürlich beeinflussend ist für die Motivation, dann finde ich, ist es auf jeden Fall interessant, es immer mal wieder mit reinzunehmen, auch wenn es nicht direkt was mit dem Content hier zu tun hat. Und deswegen wollte ich das mal mit reinnehmen. Ich habe das nämlich, glaube ich, schon mal in ein paar anderen Folgen geteasert, dass ich vielleicht mal eine Folge drüber mache, was sind denn so attraktive Körpermerkmale bei Männern, also was finden Frauen bei Männern attraktiv und was finden Männer bei Frauen attraktiv. Und da 80 bis 90 Prozent, die den Podcast hören, Frauen sind, dachte ich mir, ich nehme jetzt erstmal nur diesen Part mit rein. Vielleicht gibt es mal eine Rundumfolge. Mal schauen. Wenn du Probleme mit deinem Body Image hast, dann würde ich dir empfehlen, überspringen den Part einfach, weil du musst dir überlegen, was, was bringt es dir dann, das zu. also du solltest ja dann irgendwie einen Benefit davon haben die Frage zu hören und wenn es dich nur mehr verunsichert oder irgendwie ein schlechtes Gefühl dir gibt, dann würde ich dir empfehlen überspringen den Part bitte, weil es ist zwar spannend, was, über was wir gleich sprechen, aber ich glaube, für manche Menschen ist es vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, sich die Frage anzuhören. Fast alles, was ihr jetzt hier in der Frage als Antwort hört, ist aus einem Buch von David Bass, einem sehr, sehr anerkannten und einem der meist zitierten Evolutionsbiologen, also in wissenschaftlichen ähm, Artikeln zitierten ähm, Evolutionsbiologen, der hat ein Handbuch der evolutionären Psychologie, das sehr, sehr fachlich ist und wo er halt auch eben die ganze Literatur so ein bisschen zusammenfasst und dort eben auch über diese attraktiven Körpermerkmale bei Frauen spricht und auch über Mating, also Paarungsverhalten und so weiter. Und erstmal schauen wir uns so, so ein bisschen für den Einstieg in die Frage an wie generell, also was es für Unterschiede im Mating gibt. Denn es gibt Unterschiede in der Selektion, Selektion ist mal ein bisschen so ein, ein, vielleicht ein hartes Wort, aber so heißt es einfach in der Literatur, also der Partner Partnerwahl, die Selektion für kurzfristiges oder langfristiges Mating, also kurzfristiges One-Night-Stand etc. oder langfristiges Mating, Beziehung, Heirat, Kinder und so weiter. Ja, da gibt es Unterschiede. Und tendenziell ist es so, dass wenn wir kurzfristiges Mating haben, dann ist die körperliche Attraktivität viel wichtiger als bei langfristigem Mating. Für die meisten vermutlich jetzt keine Neuigkeit. Alles, was sich so auf die Persönlichkeit bezieht, das lassen wir weg, weil das den Rahmen sprengen würde. Es geht jetzt ja hier wirklich nur um körperliche Attribute und nicht um alles andere. Deswegen geht es jetzt hier auch hauptsächlich um die Auswirkungen von kurzfristigem Mating. Weil beim langfristigen Mating spielt die Attraktivität auf jeden Fall auch eine Rolle, aber sie ist halt beim kurzfristigen Mating viel, viel relevanter. Wie gesagt, für die meisten vermutlich auch nichts Neues. Für Männer ist körperliche Attraktivität in allen Gesellschaften, Gesellschaften wichtiger, als es für Frauen bei Männern ist. Also für Männer ist es einfach wichtiger aus einem evolutionsbiologischen Grund. Und das heißt es nicht, dass jedem Mann das wichtiger ist als jeder Frau, sondern das ist hier immer der Durchschnitt, wie in anderen wissenschaftlichen Untersuchungen auch. Es gibt immer individuelle Unterschiede, aber wir gehen ja hier vom Durchschnitt aus und da ist es tatsächlich so, dass Männern die körperliche Attraktivität bei Frauen wichtiger ist. Generell kann man sagen, dass für Attraktivität symmetrische Gesichtszüge relevant sind, aber auch körperliche Merkmale, die auf Gesundheit und Gebärträchtigkeit hinweisen. Die gelten eben als attraktiv. Und was man die ich auch noch berücksichtigen muss, dass Attraktivität auch durch gesellschaftliche Normen beeinflusst wird. Also ob man jetzt schlank oder füllig ist, sowas zum Beispiel, das ist in unterschiedlichen Kulturen, gilt es als unterschiedlich attraktiv. Also in Kulturen, in denen eine Nahrungsknappheit herrscht, da symbolisiert Fülle Wohlstand, Gesundheit und eben ausreichende Ernährung während der Entwicklung. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass es früher im Mittelalter und auch noch davor genauso war, und das kennt man ja aus diesen alten Gemälden, ja dass da eher Fülle bei Frauen, Attraktivität wiedergespiegelt hat, weil das eben Wohlstand signalisiert hat. Und in westlichen Kulturen mit einem Überfluss an Nahrung, also in einer, in der wir leben, da ist es so, dass tendenziell eher Schlankheit mit einem höheren Status assoziiert wird und auch tendenziell ein bisschen als attraktiver gilt. Aber dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal. Frauen bevorzugen tendenziell eine schlankere Figur für sich selbst und glauben, dass Männer auch schlankere Figuren bevorzugen. Wenn man dann aber Männer in Studien fragt, okay, was bevorzugt ihr denn an weiblichen Figuren, was seht ihr so als attraktiv an, dann nehmen die meistens Frauen mit einem relativ durchschnittlichen Körper dann teil, also die tendieren dann nicht zu schlankeren Frauen und das ist ja auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage, weil die Frage war ja entspricht das Schönheitsideal auf Instagram in Klammern unter Frauen, also durchtrainiert Sixpack und so weiter auch dem Ideal der Männer. Ich glaube, wir müssen hier auch noch mal differenzieren in der, also zwischen der Fitnessbubble und vielleicht einfach anderen, anderen Teilen der Gesellschaft. Ja? Also ich denke nicht, dass dieses Schönheitsideal, in Anführungszeichen, von, von dem in der Frage gesprochen wird auf Instagram, also durchtrainiert Sixpack und so weiter, ein generelles Schönheitsideal aktuell ist. Ich glaube, das ist halt in der Fitness-Bubble so. Aber, wenn man es jetzt trotzdem nochmal zurücknimmt, es ist es tatsächlich so, dass Frauen tendenziell eine schlankere Figur für sich selber bevorzugen, hier auch wieder nur tendenziell, aber das bei Männern dann nicht so ist. Also sie denken auch, dass Männer das bevorzugen, aber oft ist es dann nicht so. Und das widerlegt halt auch die Annahme, dass Männer extrem dünne Frauen bevorzugen. Dennoch gibt es, wenn es hier so viele Unterschiede gibt, über alle Gesellschaften Eigenschaften, die als universell, als attraktiv gelten. Und das sind Nummer eins, rein und glatte Haut, Symmetrie in Körper und Gesicht und niedriges Verhältnis von Taille zu Hüfte von 0,7. Und das ist ganz wichtig, unabhängig vom Körperfettanteil und das ist glaube ich auch relativ spannend zu hören also hier geht es nicht darum wie der Körperfettanteil insgesamt ist sondern einfach dass dieses Taille zu Hüfte Verhältnis eben in einem niedrigen Verhältnis ist und wieso ist es so ja also was die Evolutionsbiologie vermutet ist mit Ende der Pubertät beginnt eben die Fettverteilung in der Hüfte das ist tatsächlich so und das führt dann zu einem niedrigeren Verhältnis von Taille zu Hüfte weil eben die Taille gleich schmal bleibt erstmal aber die Hüfte deutlich breiter wird und das signalisiert eben Geschlechtsreife, weil das eben erst nach der Pubertät hauptsächlich passiert. Und das ist vermutlich ein Grund, wieso diese, dieses Teil-Zu-Hüft-Verhältnis für, für die Attraktivität wichtig ist, weil das im eben einfach Gebärträchtigkeit signalisiert. Und so als Beispiel, um das mal in Zahlen zu sehen, wenn jetzt eine Taille Umfang von 70 Zentimetern hat, hätte er halt die Hüfte einen Umfang von 100 Zentimetern. Das ist so dieses Verhältnis, was als attraktivstes tendenziell in der Literatur betrachtet wird. Dann gibt es noch sowas wie volle Lippen, volles Haar. Ja, aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Körper zu tun. Aber vermutlich auch Sachen, die jetzt nicht zum ersten Mal hört. Was ganz interessant ist, bei Frauen ist es so, dass sie tendenziell bei Männern auf das Verhältnis von Schultern zu Taille achten. Und bei Männern eben so, dass dieses hüft zu ihr verhältnis relevant ist. Aber auch hier, wie gesagt, der Körperanteil spielt dann nicht so eine große Rolle, sondern es geht hier um das Verhältnis, wie so oft ähm, bei körperlicher Attraktivität. Es ist einfach super, super unterschiedlich. Also das sieht man hier schon, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Es gibt individuelle Unterschiede und... Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der Spruch, das stimmt ja schon, weil es tatsächlich so ist, es gibt hier große Unterschiede, es gibt schon universelle Eigenschaften, die als attraktiv gelten, wie jetzt gerade besprochen, Symmetrie in Körper und Gesicht, das Teile zur so Hüftverhältnis, aber was definitiv nicht so ist, dass, wenn man in die Literatur schaut, dass dann Männer schlankere Frauen bevorzugen, wie du jetzt hier in der Frage ja gemutmaßt hast, ich denke, man muss hier wirklich auch noch mal ein bisschen rausgehen aus der Fitnessbubble und auch dann so ein bisschen in den Mainstream schauen und da sieht man ja auch, dass sich sowas extrem verändern kann, wo vielleicht noch vor, keine Ahnung, 15 Jahren so dieser typische Paris Hilton, schlanke Look, vermutlich das Schönheitsideal auch für viele Frauen war, war es dann vor fünf Jahren Kim Kardashian, was auf jeden Fall ganz, an, also ganz andere körperliche Merkmale ähm, sind und ich denke, hier muss man dann wirklich immer diese, diese gesellschaftlichen Unterschiede mit reinnehmen oder Veränderungen. Aber es gibt trotzdem <lacht> es gibt trotzdem generelle Eigenschaften, wie gesagt, Verhältnis von Teile zur Hüfte oder Symmetrie in Körper und Gesicht. Und ähm, das sind einfach Sachen, die, die relativ universell sind und die auch was mit Evolution zu tun haben. Und ich finde, es ist immer ein schwieriges Thema, über sowas zu reden. Aber im Endeffekt, ich finde es immer sehr schade, weil es soll ja nicht wertend sein, sondern es ist einfach nur eine Wahrheit. Also Evolutionsbiologie ist nichts, was irgendwas mit, mit Wertung oder gut oder schlecht zu tun hat, sondern Evolutionsbiologie ist einfach eine Wissenschaft, die wie jede Wissenschaft die Wahrheit ist. Also bei Wissenschaft geht es ja nur darum, die Wahrheit rauszufinden. Und der Evolutionsbiologie ist es relativ scheißegal, was für eine Wertung das verursacht, das, das Themengebiet kann nichts dafür, aber ich habe oft das Gefühl, dass es so als was Negatives dargestellt wird, auch wenn man jetzt über sowas spricht und solche wissenschaftlichen Fakten einfach auch klar darlegt, weil natürlich kann man dann immer mutmaßen, woher das kommt, aber wenn das auch wirklich gut kontrollierte Studien sind und man hier auch zum Beispiel sieht, hey, wenn dann das Argument kommt, ja, das ist eine gesellschaftliche Norm und bla bla bla, aber wenn es dann halt wissenschaftliche Untersuchungen gibt, wo man wirklich sieht, das hat nichts mit gesellschaftlichen Normen zu tun, weil man vielleicht auch mal in indigene Völker geht und so weiter und mal schaut, was die attraktiv finden und dann wirklich mal weggeht von gesellschaftlichen ähm, Konventionen und dann einfach sieht, dass, dass Evolutionsbiologie einfach Evolution ist und einfach nichts mit, nichts mit Wertung zu tun hat und auch nichts Künstliches oder irgendwie ja so künstlich kreiertes ist, sondern das ist halt einfach Selektion, die sich ähm, über Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmillionen in unserem Gehirn entwickelt hat. Und ich denke, deswegen sollte man das Thema einfach versuchen, objektiv zu sehen, wenn einem das schwerfällt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Frage vielleicht skippen, dann sollte man das machen. Aber man sollte nicht der Evolutionsbiologie die Schuld dafür geben und das Thema irgendwie so ja ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass heutzutage oft Themen, die halt nicht so angenehm, aber leider wahr sind, aus dem Weg gegangen wird und ich glaube, das hilft niemandem weiter. Also wenn jetzt zum Beispiel wir hier über sowas reden, ja, also wir, wir können das nicht verändern, dass zum Beispiel eine Symmetrie im Körper oder auch im Gesicht ein relevanter Faktor für Attraktivität ist. Heißt nicht, dass nicht Schönheit trotzdem im, im Auge des Betrachters liegt, aber... Wir, wir können einfach manche wissenschaftlichen Wahrheiten, die dann irgendwie so ähm, zu verneinen, nur weil das vielleicht gerade auf uns nicht zutrifft, ja, weil man selber vielleicht kein perfekt symmetrisches Gesicht hat oder keine perfekt glatte Haut oder sonstiges, dann, dann kann ja er die, die, da kann die Evolutionsbiologie und, und die Wahrheit nichts dafür. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich, ich denke, so Themen. Ähm, wenn man irgendwie ein Problem damit hat, dann soll man sich einfach den, den Content dazu nicht reinziehen. Aber die, also die Evolutionsbiologie an sich dann dafür verantwortlich zu machen, dass man damit nicht klarkommt, ist, glaube ich, nicht richtig. Und deswegen würde ich euch auch hier als Tipp geben in Zukunft, wenn ihr mit so Themen, wenn euch sowas belastet, dann versucht erstmal mal rauszufinden, warum belastet es mich, kann ich da irgendwas dagegen machen, dass es mich vielleicht in Zukunft nicht mehr belastet. Und wenn ich vielleicht auf dem Weg bin, das herauszufinden, dann natürlich macht es Sinn, einfach für mich mal selber zu entscheiden, setze ich mich dann solchen Informationen aus oder nicht. Und das ist ja eine freie Entscheidung, die man selber treffen kann und die man auch treffen kann aufgrund von Erfahrungen. Wenn man merkt, hey, ich bin vielleicht mit meinem Body-Image schon nicht da, wo ich sein will, aber wenn ich mir sowas anhöre, dann belastet mich das nicht, vielleicht hilft es mir sogar das ein bisschen objektiver zu sehen und vielleicht nicht so subjektiv so, dass es was mit mir zu tun hat, sondern dass es einfach nur, einfach nur Biologie ist. Vielleicht hilft einem das auch. Aber ich denke, da muss man das dann für sich selber einfach rausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und das einfach mit sich selber behandeln. Weil ich habe oft das Gefühl, dass heutzutage ganz viele Leute irgendwie immer so die Schuld dann für die eigenen Probleme irgendeinem irgendwas anderem in die Schuhe schieben will. Ich, also ich glaube, es ist schwierig gerade ähm, zu artikulieren, wie ich das meine, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich denke, solche Sachen ist heutzutage jetzt nicht tabu, drüber zu sprechen, aber es wird viel zu selten über sowas, einfach nur objektiv gesprochen, ohne Wertung, ohne auch, dass es dann irgendwas in der echten Welt vielleicht bedeuten muss, weil am Ende des Tages liegt halt Schönheit wirklich im Auge des Betrachters, so klischeehaft das klingt, aber solche Sachen sind halt einfach wissenschaftliche Fakten, die eine Rolle spielen, aber die nicht ultimativ entscheidend sind und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe ja mal überlegt, dass wir vielleicht eine komplette Folge zu dem Thema machen. Ähm, natürlich gibt es auch ganz viel noch zu sagen zum Thema, was so Persönlichkeiten und so ausmachen. Aber das ist jetzt wirklich hier nicht das Thema. Das Einzige, was wir mal machen könnten, ist, dass wir uns mal ein bisschen noch genauer anschauen, was für Körperpartien vielleicht Männer bei Frauen attraktiv finden und Frauen bei Männern tendenziell, was ja auch ganz lustig ist immer. Alle Männer denken, dass irgendwie Frauen auf, auf den Bizeps oder so schauen oder auf die Brust, aber zum Beispiel die, die Brust. Natürlich finden viele Frauen auch die Brust bei Männern attraktiv, also eine muskulöse Brust, aber das ist zum Beispiel das, wo Männer beim Training meistens draufschauen, was Frauen, wenn man sich wissenschaftliche Literatur anschaut, in der Regel am wenigsten interessiert. Also die ranken Brust, aber dann schon manchmal ein bisschen weiter oben, aber jetzt auch nicht so weit oben. Aber zum Beispiel die, die Brust, dass die muskulös ist, das ranken Frauen meistens ganz weit unten. Und das ist halt super spannend, sowas zu sehen. Sowas finde ich dann eher interessant. Also sowas könnten wir machen, aber mehr so in das persönliche reingehen und sozialer Status und so, das will ich jetzt hier nicht, weil das ist einfach nicht, nicht Thema vom Podcast hier. Ich hoffe, die Frage war trotzdem spannend für diejenigen, die es sich angehört haben. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben, ob solche Themen, ob ihr das irgendwie nicht passend findet oder ob ihr es interessant findet. Dann können wir das sehr, sehr gerne ab und zu auch mal wieder mit reinnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. So, back zum normalen Content. Erste und einzige Frage zum Bereich Ernährung und Essverhalten. Können Süßstoffe den Geschmack verändern? Wer mir auf Instagram folgt, hat heute Mittwoch, 17. Januar in meiner Story gesehen, dass ich darüber schon mal gesprochen habe, über Süßstoff, aber auch ein bisschen so über Gewichtsverlusten Süßstoff haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Bevor wir zum, zur Antwort dieser Frage kommen, also ob Süßstoff den Geschmack verändert, will ich noch mal ein bisschen Kontext geben, weil ich ein bisschen mehr beantworten möchte, als es nur das, ob Süßstoff den Geschmack verändern kann. Also, Erstmal, es gibt eine sensorische Spezifität und die Sättigung dieser sensorischen Spezifität besagt, dass das Essen eines Lebensmittels mit einem bestimmten Geschmacksprofil das Verlangen nach weiteren Lebensmitteln mit dem gleichen Geschmacksprofil verringert. Beispiel, wenn wir eine kalorienreiche, irgendwie so salzige Mahlzeit konsumieren dann kann es sein, dass sie das Verlangen nach süßen Lebensmitteln nicht so stark reduziert. Andersherum, wenn wir was Süßes essen, haben wir oft danach nicht mehr so viel Lust auf was Süßes. Und das kennt jeder, diese sensorische Spezifität, Buffet-Effekt, reden wir oft drüber, dass wenn man irgendwas Salziges ist, was Herzhaftes, dass man dann, danach oft noch Platz hat für den Nachtisch. Es gibt ja so diese typischen Sprüche, irgendwie man hat einen zweiten Magen für den Nachtisch und so weiter. Diese ganzen allmann die kennt ihr sicher. Und das ist, das ist tatsächlich so. Also wir können tatsächlich dann noch mal mehr Kalorien aufnehmen. Das liegt eben an dieser sensorischen Spezifität. Und die können wir uns jetzt auch mal in Bezug auf Süßstoffkonsum anschauen, weil ich fand das ganz interessant, das hier noch mal mit reinzunehmen. Weil das hat jetzt zwar nichts damit zu tun, ob das den Geschmack verändert, aber wir können da schon so ein bisschen eine Parallele ziehen. Also, eine Studie von Rogers und Kollegen aus dem Jahr 2020, die hat sich angeschaut, was passiert denn, wenn wir Süßstoff konsumieren in Bezug auf diese sensorische Spezifität. Und da hat man gesehen, umso ähnlicher der Geschmack ist, desto weniger von einem bestimmten Lebensmittel wurde danach konsumiert. Und Süßstoffe helfen also tendenziell eher, als dass sie mehr Lust auf Süßes machen. Weil diese Behauptung wird ja oft aufgestellt, dass Süßstoff irgendwie Heißhunger macht, Es war auch super spannend, ich habe in meiner Story das als Umfrage gepostet und ich schaue mal gerade rein, live, ja, ich habe geschrieben, denkt ihr, dass Süßstoffe den Hunger anregen kann, Süßstoff den Hunger anregen kann, so rum was? und habe eine Abstimmung gemacht, 48% haben Ja gesagt, 52% haben Nein gesagt, also Viele denken, dass Süßstoff den Hunger anregen kann, aber wir wissen halt aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass dem nicht so ist. Heutzutage wird immer wieder erzählt, Insulin steigt an und bla bla bla. Lasst euch wirklich da nicht verunsichern. Auch der Blutzuckerspiegel steigt nicht an. Und das ist auch ein Mythos, dass wenn der Blutzuckerspiegel stark hochgeht und runtercrasht, dass ihr dann super viel Heißhunger bekommt. Also selbst dann würde das nicht bedeuten, dass wir Hunger bekommen. Und ich finde es immer ganz lustig, man denkt, also die Leute, die euch sowas erzählen, die haben, finde ich, so ein bisschen so eine Arroganz gegenüber der Genialität von unserem Körper. Und es ist nicht so, dass wir unseren Körper austricksen können und der kriegt da Süßstoff rein und denkt dann, oh, jetzt ist hier Zucker angekommen. Also natürlich ist es gar nicht falsch, diese Behauptung aufzustellen, aber wenn man sich eigentlich mit, dem, mit, dem, mit der Komplexität des Körpers und auch der Sättigung und so weiter auskennt, dann finde ich, ist es ein bisschen, ja, also wie gesagt, ist es ein bisschen so wie sagt man es so, man würdigt nicht die Genialität des Körpers, als ob der das nicht checkt, dass da keine Energie ankommt. So, dass der Körper hat sich über ja, Millionen entwickelt und musste herausfinden, was liefert mir Energie und was nicht und welche Systeme muss ich jetzt anschmeißen, muss ich jetzt Insulin transportieren und so weiter. Und dann zu denken, dass hier ähm, auf einmal Süßstoff da irgendwie einen tatsächlich extremen physiologischen Anstieg ähm, verursacht. Natürlich gibt es auch sowas wie einen Nocebo-Effekt, aber das ist ein anderes Thema. Ist, finde ich, ein bisschen ja, herabwürdigend gegenüber, wie gesagt, der Genialität vom Körper. Und wir haben wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass es eben nicht so ist. Also lasst euch nicht einreden, dass euer Hunger durch Süßstoffkonsum steigt. Was natürlich man jetzt irgendwie mutmaßen könnte, dass, wenn man jetzt sagt, hey, aber ich bemerke bei mir irgendwie, wenn ich was trinke, so mit Süßstoff, dann kriege ich Hunger, irgendwie was zu essen, dann müsstest du mal vielleicht überlegen, hast du vielleicht einen nocibo effekt weil du denkst, dass es so ist? Oder ist es vielleicht so, dass du dann immer, wenn du Süßstoff konsumierst, das tendenziell auch mit Essen verbindest und das dann eher was mit deinem Verhalten zu tun hat, aber nicht vielleicht physiologisch was mit dem Süßstoff, weil das wissen wir eben aus Studien, dass dem nicht so ist. Und dass wir tendenziell, jetzt mal als Beispiel, wenn wir ein Getränk trinken, das zero ist, also ohne Kalorien. Und es hat einen Apfelgeschmack. Und wir haben danach einen Apfel. Und man fragt uns, wie viel Lust hast du jetzt auf den Apfel? Haben wir weniger Lust auf den Apfel, als wenn wir nur ein Glas Wasser getrunken hätten? Das ist das, was sie im Endeffekt in der Studie gemacht haben. Das heißt, das Verlangen nach Süßem steigt nicht. Jetzt aber, was ja eigentlich die Frage war, was passiert mit dem Geschmack? Verändern da Süßstoffe den Geschmack? Und da kann man definitiv sagen ja, weil Geschmacksknospen sind adaptiv und das kennt jeder, weil die meisten haben schon mal so eine Phase gehabt, in der sie extrem viel Salz genommen haben. Also ich habe schon so viel mit Leuten drüber gesprochen und es ist eigentlich immer, finde ich ganz lustig, dass viele diese Phase hatten und dann eine Zeit lang extrem viel Salz benutzt haben und sich dann irgendwann dabei erwischt haben und sich das wieder abgewöhnt haben, das heißt ja, da habt ihr auch schon die erste Antwort, die Geschmacksknospen sind in beide Richtungen adaptiv, ihr könnt euch das auch wieder abgewöhnen, ich kenne es von mir selber, ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich so krass gesalzen, habe mir immer so ein Stückchen, immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr, nicht so, dass es von einem auf den anderen Tag unangenehm ist, sondern immer ein bisschen und ein bisschen mehr und dann irgendwann habe ich so einen krassen Salzkonsum gehabt, also ich war auch so jemand, ich habe das Essen bekommen, habe schon davor gesalzen und das ist was, was man sich ja auch angewöhnen kann und das hat auch was mit dem Geschmack zu tun und das ist auch bei Süßstoffkonsum so und das ist auch ganz lustig, wenn man mal so, also ich habe schon mal so Videoclips gesehen, wo die den Hadza, diese dieser ähm, Jäger und Sammlerstamm, der noch aktiv ist, wo man denen so Süßigkeiten aus unserer Zivilisation, aus unserer Gesellschaft mitgebracht hat und die sind mit dieser Süße und dem Extrem Sauren gar nicht klargekommen. Natürlich haben die auch sehr, sehr süße Sachen wie Honig und so weiter, aber halt nicht in, die, in diesem Maß und nicht so komprimiert. Und für die ist es dann auch zu so extrem süß. Also die sind natürlich auch was ganz anderes gewöhnt. Oder wenn jetzt jemand aus Indien zu uns kommt, wo die ganz, ganz viel Gewürze und extrem viel Geschmack haben und dann kommen die zu uns und dann essen die vielleicht irgendwas, was vielleicht Vergleichbares, weil es nicht hochverarbeitet ist. Und dann denken die, ja, das schmeckt ganz schön plain. Also man kann sich das definitiv angewöhnen. Man kann es aber auch wieder so ein bisschen rückgewöhnen. Und das ähm, habe ich schon oft in persönlicher Betreuung, jetzt zum Beispiel im Coaching oder sonst wo, mit Süßstoffkonsum erlebt, dass wir das auch schön wieder runtergeschraubt haben und dass man sich auch sehr, sehr gut wieder an weniger Süße ähm, gewöhnen kann. Und ich sehe das oft auf Instagram, dass Leute wirklich dann extrem viel Süßstoff benutzen und nicht, dass es irgendwie schädlich wäre, weil dazu haben wir eigentlich genug Datenlage, dass wir ja, dass, dass wir eigentlich wirklich schwierig zu viel Süßstoff konsumieren können, aber manche Leute reagieren, habe ich das Gefühl, immer ein bisschen sensibel darauf und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Süßstoff ist dann in einem bestimmten Produkt drinnen. Und das wird dann fast nie deklariert, weil das natürlich Geschäftsgeheimnisse sind. Aber deswegen ist es immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, welches Produkt man jetzt wie viel dosieren kann. Und deswegen würde ich empfehlen, das einfach nicht zu übertreiben, weil die Süßstoffprodukte, die wir konsumieren, die reichen, wenn man da ein bisschen ähm, was davon nimmt. Und das, da muss man nicht übertreiben und zehn Scoops von allem nehmen, sondern einfach ein bisschen was und das einfach langsam reduzieren. Also, ihr könnt euch an diesen süßen Geschmack gewöhnen, aber ihr verändert den nicht dauerhaft. Also, ihr könnt es auch wieder rückgängig machen. Und deswegen ist das, finde ich, kann man das Thema auch relativ entspannt sehen, wenn du gerade dich selber in so einer Situation erkennst und merkst, ey, bei mir muss alles immer so richtig krass süß sein und alles andere schmeckt plain für mich. Dann reduzier es doch langsam. Mach es nicht so dass du von heute auf morgen die Dosis halbierst, sondern immer ein ganz bisschen weniger, ganz bisschen weniger, alle zwei Tage, alle drei Tage, dann kriegst du das relativ schnell runter. Weil das ist ja wie mit dem Salz. Jeder kennt das, wenn man sich mal das Essen versalzen hat. Das, wenn man sich so schnell steigert, dann merkt man das natürlich. Aber wenn man das ganz, ganz langsam macht, dann kommt man schon dahin, dass man extrem viel Salz konsumieren kann. Aber so von heute auf morgen, genauso wie mit, mit dem Reduzieren, klappt das nicht. Also macht es einfach Langsam, Stück für Stück und dann kannst du das auch wieder zurückgewöhnen. Also ja, der, Süß äh, der Geschmack kann sich durch Süßstoff verändern, aber durch alles ähm, kann sich der Geschmack so ein bisschen verändern und das Gute ist, wir können es auch relativ entspannt wieder rückgängig machen. Zwei Fragen jetzt zum Thema Aktivität, Krafttraining und Cardio. Die erste war, wie sollte ich nach drei Wochen Erkältung ins Training starten und wie sollte ich meine Ernährung anpassen? Ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas habt, bitte immer mit einem Arzt sprechen. Ich erzähle jetzt nur, was ich persönlich gemacht habe. Wenn ihr krank seid, wenn ihr irgendwie Fieber habt oder Bronchitis oder irgendwas, dann sprecht wirklich bitte mit eurem Arzt, wenn ihr euch nicht sicher seid. Das ist ein ernstes Thema. Man sollte keine Herzmuskelentzündung ähm, riskieren. Man sollte auch nicht ähm, riskieren, andere Leute anzustecken. Also da vielleicht auch so ein bisschen an die anderen Leute denken. Und hier einfach wirklich warten, bis ihr gesund seid. Wenn ihr wieder gesund seid, das war jetzt hier auch die Frage, wie sollte ich nach drei Wochen Erkältung ins Training starten, wie sollte ich meine Ernährung anpassen? Also Ernährung anpassen gibt eigentlich keinen Grund, außer du hast vielleicht gemerkt, hey, die drei Wochen, ich war echt nicht so aktiv und ich habe auch ein bisschen mehr gegessen, vielleicht ein bisschen mehr Comfort Food und ich merke, hey, ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen und ich würde es wieder abnehmen. Dann könntest du dir überlegen, ob du die Kalorien ein bisschen wieder reduzierst. Dann kommt natürlich die Frage, okay, aber soll ich meine Kalorien reduzieren, weil ich will ja eigentlich die verlorene Muskelmasse wieder aufbauen. Also, wenn du so ein Detraining hattest, dann wirst du auch im Defizit Muskeln aufbauen. Aber ich würde dir empfehlen, erstmal die Kalorien nicht unbedingt zu reduzieren, weil du willst deinem Körper auch nicht einem erneuten Stress aussetzen und ein Defizit ist einfach eine Art von Stress. Und wenn wir krank sind, ist das Wichtigste, dass wir unseren Körper nicht stressen. Also Stress kann körperlich sein. Irgendwie So Saunagänge hat man ja auch früher mal gemacht, um das rauszuschwitzen. Was eigentlich das Schlimmste ist, wenn, Natürlich, wenn es ein kurzer, ganz kurzer Saunagang ist und der einen vielleicht sogar ein bisschen entspannt und es auch nicht so heiß ist, vielleicht ein anderes Thema. Aber normal ist Sauna eine Art von Stress. Heißt nicht, dass es negativ ist. Nicht jeder Stress, haben wir auch schon hier im Podcast besprochen, ja, ist negativ. Aber Stress sollte man auf jeden Fall meiden und zu viel Stress. Und eine Art von Defizit ist eine Art von Stress. Und wenn wir nicht erkältet sind, dann können wir den Stress handeln. Das ist oft gar kein Problem. Aber wenn wir erkältet sind, sollten wir erstmal alles dafür machen, auch danach, dass unser Immunsystem einfach wieder so ein bisschen auf Trab kommen kann, dass wir einfach wieder regenerieren. Und da macht es dann nicht so viel Sinn, in einem Defizit zu sein. Ich würde dir deswegen empfehlen, ernährungstechnisch, Erstmal neutrale Kalorienbilanz für die ersten ein, zwei Wochen. Dann wirst du sehen, körperlich pendelt sich das meistens auch wieder ein. Also gerade optisch gesehen auch. Dann füllen sich die Glykogenspeicher wieder. Siehst du optisch oft dann ganz anders schon wieder aus. Einfach mal ein bisschen warten. Lass deinen Körper doch einfach mal zwei Wochen wieder ein bisschen ankommen. Und wenn du dann sagst, hey, ich fühle mich immer noch nicht so wohl optisch. Ich habe vielleicht echt irgendwie jetzt über die drei Wochen ein halbes Kilo zugenommen oder was auch immer. Dann kannst du sagen, hey, jetzt ähm, habe ich irgendwie mal zwei, drei Wochen auf einer neutralen Kalorienbilanz mich aufgehalten, dann gehe ich ins Defizit. Also erstmal Empfehlung wäre, neutrale Kalorienbilanz und sonst wieder alles wieder vormachen. Thema Training, ja, also so habe ich es jetzt auch gemacht, ich war jetzt auch vor kurzem krank über Neujahr und ich mache es dann immer so, ich warte erstmal, wenn ich das Gefühl habe, ich kann heute vielleicht trainieren, dann warte ich im Zweifel immer einen Tag länger, weil das bringt mir, also was bringt es mir jetzt unbedingt zu so extrem früh, trainieren zu gehen. Ich bin aber auch persönlich für mich kein Freund davon, ewig lange zu warten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich ein bisschen früher wieder Sport mache, anstatt ewig zu warten, dann hilft es auch, mein Immunsystem ein bisschen einen leichten Push zu geben und ähm, einfach so ein bisschen meinen Stoffwechsel wieder, mein, meinen ganzen Körper so in Schwung zu bringen und mich einfach auch aktiver und besser zu fühlen und ähm, mir hilft es einfach schneller wieder gesund zu werden. Das ist individuell, aber ich mache das auch wirklich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ey, eigentlich bin ich jetzt so zu 90 Prozent wieder fit. Ich mache dann eine lockere Einheit, ganz entspannt. So jetzt, Als ich jetzt krank war, habe ich so gemacht, ich bin erst ein bisschen aufs Laufband gegangen, habe mal so meine Lunge angetestet, ob ich wirklich schon belastbar wieder bin. Weil manchmal fühlt man das ja noch nicht so richtig und weiß nicht, ey, ist der Husten jetzt ganz weg? Oder wo bin ich jetzt? Und dann mache ich gerne manchmal ein bisschen lockeres Cardio, um zu merken, okay, wie ist meine Atmung? Muss ich irgendwie husten? Passt alles? Und wenn ich so, so diesen Lungentest gemacht habe und das Gefühl habe, ey, ey, es geht, und das ist auch keine zu so schwere Belastung, dann mache ich das so 10, 15 Minuten und dann mache ich ein bisschen Krafttraining, bin natürlich in der ganzen Zeit auch gut warm angezogen. Das ist auch ganz wichtig, dass man einfach das Immunsystem durch Wärme im Körper unterstützt, weil Kälte führt nicht dazu, dass man krank wird, aber Kälte schwächt einfach das Immunsystem. Also wir wollen einfach den Körper schön warm halten und ähm, das ist einfach ein Faktor. Deswegen da einfach ein bisschen, bisschen warm bleiben, dann pumpe ich so ein bisschen durch, ganz entspannt, also wirklich keine hohe Intensität, nichts ist, ist wirklich alles so... 6, 7, 8, 9, 10 Raps in Reserve, also ich bin wirklich Raps in Reserve ist für alle, die es nicht kennen Wiederholungen, bis man zum aktiven Muskelversagen kommt also ich bin weit weg vom Muskelversagen von der Intensität, das ist wirklich lockeres Training auch nicht zu locker, aber ist auch nicht so dass es super anstrengend ist einfach eine ganz leichte sportliche Einheit und das mache ich dann wirklich maximal 30, 40 Minuten und dann gehe ich auch wirklich, auch wenn ich sage ey, macht Spaß, ich könnte noch mehr, ich gehe dann, weil auch wenn man das Gefühl hat es geht viel, erstmal bisschen schauen, halbe Stunde, ganz entspannt, so mache ich es, gehe ich nach Hause und dann schlafe ich eine Nacht drüber und dann merke ich schon, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Bin ich am nächsten Morgen fitter? Hat mich das nochmal irgendwie gefühlt so ein bisschen zurückgeworfen? Bin ich wieder schlapper? Das ist unterschiedlich in der Regel. Fühle ich mich dann am nächsten Morgen besser und dann fange ich an, eine Woche lang langsam die Intensität zu steigern. Dann tasse ich mich so ran, dann nächste Einheit, manchmal warte ich auch noch einen Tag oder ich gehe direkt Je nachdem, wie ich mich körperlich fühle, ob ich jetzt sage, ich habe Lust, Sport zu machen oder äh, eigentlich fühle ich mich nicht so gut. Und dann steige ich so langsam die Intensität, mache aber immer noch nichts Intensives. Und dann über eine Woche hinweg taste ich mich so langsam ran und dann meistens so nach sieben bis zehn Tagen mache ich wieder die erste Einheit mit meinen alten Gewichten. Das ist aber auch immer eine Gefühlssache und das kommt auch immer darauf an, was für eine Art von ähm, Krankheit das war. Wenn es jetzt wirklich richtig heavy war, dann kann es manchmal ein bisschen länger dauern. Manche Krankheiten ziehen sich ja dann noch ein bisschen, das sollte man dann, wie gesagt, unbedingt mit einem Arzt besprechen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat noch eine Bronchitis oder sonstiges und sich dann nicht sicher fühlt. Also wirklich im Zweifel immer erst sich abklären und da auch einfach ein bisschen auf den Körper hören, das ist immer das Beste, was man machen kann und hier auch wirklich der Hinweis. Im Zweifel einen Tag länger warten und auf keinen Fall mit Fieber trainieren, auf keinen Fall mit aktiver Krankheit trainieren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass da irgendwie Muskulatur abfällt oder so, das dauert länger. Ihr müsst auch nicht mit der Ernährung Protein super hoch packen, Das in so einer kurzen Zeit passiert da nichts. Schaut, dass ihr einfach euch ausruht und wieder gesund werdet und dann müsst ihr da euch absolut keine Sorgen machen. Frage Nummer zwei war, empfiehlst du Deloads? Vielleicht kam die Frage, weil vor kurzem eine Studie rauskam, die dann alle fleißig geteilt haben, in der man gesehen hat, dass geplante Deloads keine besseren Fortschritte in Bezug auf Muskelaufbau gezeigt haben. Und was man jetzt hier aus der Studie ableiten kann, ist das, was ich schon seit Jahren empfehle, dass man Deloads per Autoregulation durchführt. Also nicht sagt jede vierte Woche muss ein Deload da sein. Jede achte Woche muss ein Deload da sein. Sondern, dass man es das einfach nach Gefühl macht. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwo so im Raum zwischen vier und acht Wochen, finde ich immer, ist ein ganz guter Zeitraum. Wenn ich das Gefühl habe, ich fahre mal, muss man eine Woche ein bisschen runterfahren, dann mache ich das. Weil das ist ultra individuell von was es halt abhängt. Die Genetik spielt eine Rolle, die Trainingsintensität, wie viel man trainiert, der Stress im Leben und so weiter. Also ganz, ganz viel spielt da eine Rolle. Und was ich gerne in meinen Trainingsplänen mache, ist, dass ich so eine Taper Week einbaue, die kein Deload ist, dass ich jede vierte Woche ein bisschen runterfahre von der Intensität, nur so 10%. Prozent dass man schon wie so ein Mini-Deload hat. Und dann braucht man in der Regel auch gar nicht so oft einen Deload. Dann kann man zusätzlich alle acht bis zwölf Wochen mal einen Deload machen. So mache ich es in meinem Training auch. Also nicht jede Woche ist gleich intensiv. Und sowas würde ich euch auch empfehlen. Einfach hier ein bisschen den Körper auch mal zur Ruhe kommen lassen. Aber nur weil jetzt diese Studie rauskam, die gezeigt hat, hey, in einem Zeitraum, ganz wichtig von neun Wochen, sehen wir hier keine besseren Fortschritte, heißt es für mich nicht, dass Deloads keinen Sinn haben, weil dann haben wieder die Leute rumgeschrien, ja, wir haben es doch gesagt, Deloads und so, ihr müsst durchpushen und so, brauchen wir alles nicht. Das ist meiner Meinung nach Bullshit, weil das ist nur ein kurzer Zeitraum und hier wird halt auch vernachlässigt, wie trainieren denn die Leute in einer bestimmten Zeit? Also wenn ich super intensiv trainiere und super viel Volumen mache, ist es ja ein anderes Szenario, als wenn ich ein bisschen weniger mache und das ist einfach super individuell. Manche Leute brauchen einfach ein bisschen mehr Erholung, manche weniger, das sieht man auch im Profisport, ja, dass manche Leute einfach viel, viel mehr Trainingsvolumen vertragen können als andere und das hängt dann nicht immer nur vom Lifestyle ab sondern auch von der Genetik, das ist einfach super, super unterschiedlich und hier muss man halt auch auf sich selber schauen und in gewissen Phasen per Autoregulation mal eine Woche ruhiger zu machen, um dann wieder bessere Fortschritte zu machen, ist auf jeden Fall empfehlenswert und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, ich empfehle Deloads, aber nicht als Muss, sondern per Autoregulation, so wie schon immer, dass man, wenn man das Gefühl hat, boah, irgendwie, alles gerade so ein bisschen schlapp und träge, Gewichte gehen nicht mehr hoch oder gehen sogar runter und ich habe auch gar keinen Bock mehr aufs Training, alles fühlt sich so schwer an. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal ein bisschen runterzufahren. Natürlich könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass du dauerhaft zu viel machst. Aber wenn du merkst, es kommt nur so periodisch, dann ist genau das das Zeichen für dich, dass du ab und zu mal einen Deload machen solltest. Es gibt mehrere Protokolle. Was ich aber gerne benutze, relativ simpel, ist einfach bei Mehr Gelenksübungen, also Übungen, wo mehrere Gelenke involviert sind, da machst du 60 bis 70 Prozent der normalen Gewichte und bei Isolationsübungen machst du 60 bis 100 Prozent. Das ist eine große Spanne, aber ich finde, das kann man immer selber entscheiden. Mache ich jetzt hier bei den Isolationsübungen auch wirklich einen kompletten Deload, gerade wenn man so Gelenkschmerzen hat, vielleicht auch so ein bisschen, dann macht es Sinn, hier auch mal runterzugehen, wenn man sagt, ey, es ist einfach nur so eine körperliche Erschöpfung also ich bin einfach nur so ein bisschen körperlich erschöpft, dann muss man jetzt beim Bizeps-Curl nicht unbedingt runtergehen, weil das trägt nicht so signifikant zur körperlichen Erschöpfung bei. Bei einer Beinpresse, Kniebeugen, hip und so weiter, rumänisches Kreuzheben, da würde ich natürlich runterfahren dann, weil das trägt zur körperlichen Erschöpfung bei. Wenn ich aber sage, ey, ich bin körperlich erschöpft und meine Gelenke die fühlen sich auch nicht mehr so frisch an, die tun ein bisschen weh immer, Da würde ich sagen, ey, fahr bei allen Übungen mal so auf 60% runter. Ganz wichtig beim Deload, dann bei diesem Szenario würde ich auch alle Sätze machen, also nicht das Volumen auch noch runterschrauben, weil man könnte auch sagen, hey, ich mache einen Deload mit fast gleicher Intensität oder ja ein bisschen weniger Intensität, aber auch ein bisschen weniger Volumen und ich finde es ganz gut, wenn man das Volumen ein bisschen höher hält, weil dann kann man auch noch mal ein bisschen die Technik trainieren, weil man damit weniger Gewicht sich bewegt und dann kann man auch nochmal hier und da ein bisschen was optimieren und hat einfach genug Sätze, um das zu machen und pumpt so ein bisschen den Muskel durch, bleibt in der Bewegung, aber nimmt halt eine super geringe Intensität und dann vielleicht hier und da mal einen Satz weniger machen, aber sonst am Volumen nicht so viel rumschrauben und das ist eigentlich alles. Also Deloads ist nicht ein so super komplexes Thema und sollte, finde ich, auch nicht so, ja, immer so als richtig oder falsch deklariert werden. Das ist, wie gesagt, individuell. Und ähm, mal eine Woche runterzufahren vom Trainingspensum ist was, was den meisten Leuten hilft und was auch definitiv meiner Meinung nach empfehlenswert ist. Letzte Frage zum Thema Schlaf und Stress. Habe ich bewusst hier reingepackt und nicht zum Thema Ernährung, ähm, weil Supplemente für mich in der Regel nicht so viel mit Ernährung zu tun haben. Und zwar war die Frage, gewöhnt sich der Körper an die Einnahme von Ashwagandha? Also Ashwagandha haben die meisten vermutlich schon mal gehört, weil der Hype ist ja gerade extrem in der Fitnessbranche. Das wird wieder so als Wundermittel verkauft, so wie Kreatin. Kreatin ist cool, also versteht mich nicht falsch. Ähm, ich nehme selber auch Kreatin, schon jahrelang. Aber es wird halt immer ein bisschen übertrieben. Ich nehme halt Kreatin, weil es super günstig ist. Und ähm, weil dann der, also der Cost-Benefit ist einfach da. Wenn das jetzt super, super teuer wäre, dann würde ich sagen, okay Tendenziell ein bisschen Benefits, dann müsste man überlegen, will ich dieses finanzielle Investment tätigen oder nicht? Und ich finde, man muss halt nicht für alles Geld ausgeben, was dann vielleicht gar keinen Effekt hat. Es ist nicht so, dass bei Kreatin so ist, aber ich finde, Kreatin ist so ein No-Brainer. Es kostet wenig, es hat fast gar keine Nebenwirkungen, in Anführungszeichen. Also es Soll es nicht so klingen als Hetznebenwirkungen, aber die einzige Nebenwirkung ist, dass manche Leute das vom Magen her nicht so gut vertragen, aber da könnte man dann sagen, ey, einfach ein bisschen weniger nehmen oder die Dosis aufteilen. Wenn man aber da gar keine Nebenwirkungen verspürt am Magen, dann ist das, finde ich, ein No-Brainer, weil es super günstig ist und potenziell schon gute Effekte hat. Aber Ashwagandha ist eben auch so wie Kreatin, das wird so krass gehalten und die Leute erzählen dann, ja, Muskelaufbau, extreme Effekte und so weiter, obwohl es die Literatur halt null hergibt. Also die gesamte Literatur, nur so ein bisschen Anzeichen darauf hat. Finde ich, kann man nicht immer sagen, ey, kauft euch jetzt für, das kostet ja dann schon Ashwagandha in der Regel glaube ich so 20, 30 Euro im Monat, wenn man so Standarddosis nimmt von einem, von einem qualitativ hochwertigen Hersteller. Ähm, dann muss man sich halt überlegen, ja, ist es das, das wert? Also nochmal jetzt zurück, was ist Ashwagandha, bevor ich mich jetzt hier weiter reinrede? Was ist Ashwagandha? Das ist ein ähm, Kraut der Ayurveda-Medizin und es wird auch als ähm, adaptogen eingestuft. Also, es kann potenziell dem Hör Körper helfen, mit Stress umzugehen. Und so wird es auch meistens beworben oder beschrieben, dass es halt Stress und ähm, Stress verbessert, ähm, Schlaf verbessert, Anxiety nimmt und. Die Studien zeigen hier auch eine positive Tendenz. Also, gerade bei Anxiety, bei Stress und Schlaf nicht so krass, aber bei Anxiety ähm, zeigt Ashwag Ashwagandha schon eine ganz gute Tendenz. Man sollte die Effekte aber nicht überschätzen. Und beim Thema Muskelaufbau, da gibt es ähm, keine hinreichenden Nachweise, meiner Meinung nach nicht ausreichend, dass man sagen kann, ey, Ashwagandha ist jetzt das Muskelaufbausupplement, weil es Cortisol verringert und es ist der Gegenspieler von Testosteron und so weiter. Das sind immer so, ja, das sind so schön ähm, so schön simplifizierte Aussagen von Leuten, die einfach Cortisol nicht verstehen. Cortisol ist hochkomplex, Cortisol ist nicht negativ und nur weil ein Supplement Cortisol verringert, heißt es nicht, dass dann sofort ähm, irgendwie Anxiety weniger wird oder Testosteron besser wird, weil das hochkomplex ist und da darf man dann nicht so simpel denken. Also Cortisol ist nicht dieses böse Hormon, ähm, wie es oft deklariert wird. Chronisches Cortisol, das ist nicht gut. Aber ähm, immer Cortisol zu verringern, wenn es nicht chronisch hoch ist, ist gar nicht so empfehlenswert, weil Cortisol brauchen wir. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr gutes Hormon. Also ja, Muskelaufbau sehe ich jetzt die Effekte nicht so. Aber jetzt die eigentliche Frage, gewöhnt sich der Körper an die Einnahme von Ashwagandha? Was so tendenziell die Dosierung in Studien ist, sind irgendwas zwischen 120 und 5000 Milligramm pro Tag. Eine große, große Range. Was aber in den meisten guten, randomisierten Studien benutzt wird, sind 600 Milligramm, 300 Gramm, äh, Milligramm morgens, 300 Milligramm abends Das ist so die gängigste Dosis. Man kann es aber auch auf einmal nehmen. Also ich will mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ich nehme aktuell auch Ashwagandha. Und ich nehme es einmal am Abend. Also ähm, ja, kann man auch aufteilen, aber ich mache es nicht. Und ich nehme 600 Milligramm, ich persönlich. Jetzt ist die Frage Gewöhnung. Es ist aktuell noch unklar, ob Ashwagandha bei längerem täglichen Gebrauch an Wirksamkeit verliert. Es kann sein, ja, weil Ashwagandha Auswirkungen auf die Übertragung von Neurotransmittern hat, dass es mit der Zeit nicht mehr so gut wirkt. Aber es ist nur in der Theorie so. Das ist noch nicht bewiesen und dann gibt es auch von sehr, sehr großen Podcasts Aussagen, dass unbedingt Ashwagandha pausiert werden sollte, obwohl wir da noch nicht so viel Datenlage dazu haben, eigentlich gar keine und deswegen kann man es noch nicht sagen, es ist unbekannt, ob man es pausieren sollte oder vielleicht nur ein paar Tage pro Woche, um die langfristige Effektivität zu verbessern. Ich denke, dass es auf jeden Fall nicht schädlich ist. Es kann dann halt sein, dass es nicht mehr so gut wirkt. Das ist der Mechanismus, der eben vermutet wird. Aber den haben wir auch noch nicht bewiesen. Und ich mache es so, dass ich es tatsächlich ab und zu nicht nehme. Weil die Frage ist halt auch, warum nehme ich es in einer bestimmten Phase? Also du musst ja auch fragen, was willst du jetzt mit Ashwagandha erreichen? Und ich mache es halt gerne dann, wenn ich wirklich Phasen habe mit sehr, sehr viel Stress. Wobei ich auch... Da versucht es einfach zu reduzieren. Also, es finde ich dann keine Ausrede zu sagen, ich habe jetzt viel Stress, knall ich mir das Ashwagandha rein. Das ist eigentlich nicht die Lösung. Und das ist was, wo ich sage, das ist so meine größte Hürde in meiner Persönlichkeit, mit der ich, also die ich lernen muss zu verändern. Und zwar ist das Stressmanagement. Und da bin ich, also ich bin, bin echt gerade auf einem richtig guten Weg, ohne Produktivität einzubüßen, bin ich deutlich entspannter weil ich einfach wirklich viel dafür gemacht habe und mich viel reflektiert habe und da einfach versuche, mein Stresslevel runterzufahren und auch zu verstehen, dass ich produktiver bin und mehr hinkriege, wenn ich mich selber nicht so stress. heißt nicht, dass ich irgendwie weniger arbeite oder so, aber das, was ich dann mache, mache ich mit weniger Stress, mit weniger Hektik, mit weniger Druck und das ist echt, also das ist echt ein krasses Gefühl, wenn man, das mal, wenn man das mal hinbekommt. Aber ich sag's euch, es war ein langer, langer Weg. Dahin zu kommen, aber das ist eher die Lösung und deswegen mache ich es so, dass wenn ich Phasen habe, wo ich dann vielleicht mal trotzdem sehr, sehr viel Stress habe, weil manchmal life happens und man kann nicht jeden Stressfaktor reduzieren und man kann nicht immer sagen, ich nehme jetzt, wie im Stoizismus, alles ganz, ganz entspannt und ähm, ja, das ist natürlich das Ziel, was auch ich habe, aber manchmal kriegt man das mental einfach nicht hin und in so Phasen nehme ich dann Ashwagandha, ich nehme es aber auch jetzt zum Beispiel, wo ich sage, ich bin noch ein bisschen entspannter ich werde es aber auch jetzt nicht mehr so lange nehmen und ähm, so würde ich es euch auch empfehlen, also wenn ihr euch da nicht sicher seid, weil es eben, es kann schon Mechanismus geben, wir wissen es noch nicht, dann würde ich einfach das machen, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Phase, wo ich nicht so gestresst bin, dann nehme ich es nicht und vielleicht ist es auch ein guter, also jetzt, wo ich gerade drüber rede, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht es vielleicht auch Sinn, zu sagen, hey, ich nehme jetzt Ashwagandha bewusst in Phasen nicht Erstens, damit ich möglicherweise die, die Wirksamkeit nicht verliere und damit ich mich so ein bisschen zwinge, dann auch in der Phase auf mein Stresslevel zu achten, weil das ist, was glaubt mir, dass die meisten vergessen und ähm, ja einfach ignorieren beim Thema auch körperliche Fitness und Wohlbefinden und ich verspreche euch, ich weiß, das Thema ist auch oft nicht so sexy, wenn darüber gesprochen wird, habe ich auch mal das Gefühl, es interessiert nicht so viele, aber glaubt mir, Stress ist einer der größten Hebel, den wir für unsere Gesundheit haben, auch wirklich Hunger, körperliche Aktivität, Fortschritte im Training und so weiter. Was denkt ihr, wieso Sportlern in Profivereinen alles abgenommen wird? Weil die wenn, die, wenn die stressfrei sind, dann performen die einfach viel, viel besser. Also wirklich Stress ist ein, ist so ein wichtiges Kriterium. Und deswegen vielleicht, wenn man sagt, hey, ich nehme ashwagandha immer nur zwei Monate am Stück und dann zwei Monate nicht mehr, um mich dann in diesen zwei Monaten ein bisschen mehr dazu zu animieren, mein Stresslevel mal zu managen und mich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, ist vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. So, das war's für heute. Die nächste Folge wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Themenfolge. Ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat, auch wenn die erste Frage sehr, sehr lang ein bisschen off-topic war gebt mir immer sehr, sehr gerne Feedback. Das könnt ihr entweder über die Spotify-Fragen-und-Antworten-Funktion, ähm, heißt sie, glaube ich, es gibt leider nur in der Spotify-App, machen. Oder ihr schreibt mir eine Instagram-DM, da habt ihr eigentlich eh so den, den besten und direkten Draht zu mir, falls ihr mir irgendwie ähm, Feedback geben wollt oder, oder wünsche habt für den Podcast. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.